0: Welkom bij Studio Tegengrip. Vanavond spreken we met Linda Vermeulen, bondwil bij de FNV, oftewel vakbondsbestuurder retail. Daar gaan we het over hebben. De vakbond natuurlijk, de strijd voor hogere lonen, voorwaardigheid en de toekomst van collectieve actie. Linda, van harte welkom.
1: Dankjewel. Bedankt voor deze spetterende intro. Leuk om jullie te gast te zijn.
0: Klopt, uh, klopt het een beetje. Je bent vakbondsbestuurder retail.
1: Ja, klopt nog steeds.
0: Wat, uh, uh, wat betekent dat? Wat doe je dan uh, overdag?
1: Nou, mijn voornaamste werk is eigenlijk dat ik door de winkels loop en dat ik uh, met winkelmedewerkers praat en uh, een beetje hoor wat er leeft. En uh, kijk of mensen lid willen worden van de vakbond en of er problemen zijn waar we samen oplossingen voor kunnen zoeken en die we ook uh, waar kunnen maken.
2: En misschien even retail, dat zo'n breed woord. Wat is retail? Ja, jou?
1: ik zeg zelf dat het vakbondsvrouw van de winkelstraat.
2: Winkeltjes,
1: toch? Ja, retail is alles
2: met uh, winkels.
1: En waar
0: uh, kunnen we jou zien rondlopen?
1: Nou, vooral bij de Bijkorf en bij HEMA. Ja, dus gewoon echt mooie winkels waar we trots op zijn in Nederland. Het is ook hartstikke leuk om daar uh, rond te lopen en af en toe wat te kopen. Ja. En hele, hele, hele leuke en be bezielde uh, winkelbedewerkers. Dus ik heb echt ontzettend leuk werk.
0: Nou, mooi. We moeten ook even de andere jongens even introduceren. Wie maar. Ja. Fijn dat je er
2: bent. Zeker, in mijn eigen huis weer. Ja, blij er ben. Ja.
3: En Wouter, je was, was al <laughs> bijna vergeten volgens mij om te zeggen welke aflevering het was. Oh ja. Op oh. mij dat te vragen. Dat,
0: dat welke weet je wel. echt niet.
3: Nee. Uh,
2: 46 alweer. 46,
0: ja. netjes, netjes. Ik uh, en dit en Linda, jij met onze vierde gast Pas. Dat is een enorme impuls voor onze voor onze podcast. Hey, um, jij, ik, jij spreekt met heel veel liefde over de Hema en de Bijenkorf, maar toch zijn het ook uh, die organisaties ook je opponenten op een bepaalde manier.
1: Nou, uh, winkelmedewerkers die ik spreek... die vinden het over het algemeen hartstikke mooi... om voor deze uh, winkels te werken. Die zijn echt trots op hun winkel. Um, uh, maar het, het, wat wel klopt is dat de menselijke maat... in die winkels een beetje aan het verdwijnen is. Dus er is weinig waardering voor de mensen... die zich elke dag inzetten om uh, de winkels te vullen... om de tonpoesen te bakken... om uh, onze cadeautjes in te pakken... Dus ja, dat is waar wij voor opkomen, voor meer waardering. En nou,
3: hoe, hoe zie je dat dan, Linda? Want zie je dat, dat mensen in de winkel minder waardering voor mensen? Is het gewoon dat we vooral steeds meer verwachten... dat die mensen op moeilijkere uren harder werken voor minder loon... Wat, wat, hoe zien we dat allemaal, dat er minder waardering is voor die mensen?
1: Ja, dat, uh, je, je, je stipt nu een paar onderwerpen aan die absoluut belangrijk zijn. Kijk, winkelmedewerkers horen tot de groepen met de laagste inkomens van Nederland. Okay. Dus de, de detailhandel en de horeca, die, uh, ja, dat, zijn, dat zijn plekken waar de lonen ontzettend laag zijn. Het is minimumloon of net ietsje meer. Dat betekent dus dat als je al fulltime werkt, dat je een salaris hebt van... Wat is het minimumloon ook weer, 1635 euro uh, bruto per maand. Veel mensen krijgen niet eens een uh, fulltime contract. Bij de HEMA is de norm iets van 24 uur. En dan moet je inderdaad uh, bijna alle dagen in de week beschikbaar te zijn... om eventueel te werken. Dus er wordt ontzettend veel verwacht van winkelmedewerkers. Winkeltijden worden steeds meer opgerekt. En um, ja, dus waar wij voor opkomen... Is een normaal salaris waar je van kunt rondkomen en um, zeggenschap op je werktijden dus dat je ook kan zeggen van nou ik wil die en die avond in de week vrij zijn want dan kan ik uh, ja dan kan ik uh, iets leuks gaan doen met mijn gezin of uh, op een sport wat
0: twintig als wat je net zegt hè als je twintig uur werkt en je moet alle dagen beschikbaar zijn dan kun je dus ook niet twee banen van twintig uur hebben even heel simpel
1: dat is meestal wel nodig om, om rond te kunnen komen maar het is heel moeilijk om dat goed te combineren. Dus dat is best ja. wel uh, ja, ja, als je bij twee stress. winkels gaat
0: werken... waar je allebei altijd beschikbaar moet zijn... dan dat werkt niet.
1: Dat is ontzettend lastig. Kijk, het is vaak zo wel dat je je rooster... een tijdje van tevoren al weet. Uh, maar dan nog... Ik, ik, ik sta er echt van versteld. Want ik ben nu twee jaar vakbondsvrouw in de winkelstraat. Ik doe dit nu dus twee jaar. En ja, ik schrik er toch wel van... hoeveel er van mensen wordt verwacht. En hoe weinig tegenover staat en, en, vanuit die grote bedrijven.
3: Linda, is het dan serieus ook zo dat de werkgevers of de leidinggevende bij bijvoorbeeld de HEMA het werkelijk normaal vinden dat iemand uh, 24 uur maar per week mag werken, dus nog niet eens het minimumloon echt verdient, um, maar wel altijd beschikbaar is? Dit, zit toch ook, het klinkt mij, ja, ik, het klinkt me heel raar aan dat die mensen dat normaal zouden vinden.
1: Nee, mensen willen ook gewoon... ja, Kijk, ik tref mensen die, uh, die, uh, ja, die daar ofwel uh, korte tijd werken en het niet lang volhouden... ofwel daar wel lange tijd voor uh, werken en uh, bijvoorbeeld problemen hebben... omdat ze in de schulden zitten of omdat er beslag gelegd is op hun loon. En ik tref ook heel veel mensen die zeggen kom op zeg. Ik vind mijn werk hartstikke leuk. Ik doe dit hartstikke graag. Er moet gewoon wat tegenover staan. En ik wil graag met mijn collega's plannen maken om dit te verbeteren. En dat zijn de mensen die lid zijn van de vakbond. Ja, de vakbond bij de Bijkorf heet Be United. De vakbond leuk. bij de HEMA heet Tompoes United. Heb en, en je dat allemaal uh, zelf bedacht trouwens? Deze de, naam? Die hebben winkelmedewerkers bedacht. De winkelmedewerkers. Ja, echt dan. waar. Be United. Uh, die is echt leuk. Ja. Die ja. was er als eerst. Ja, is echt heel krachtig. Uh, uh, er was, ja, op een gegeven moment hadden we een, een, een gesprek met de groep, met de ledengroep bij de Bijkor. van ja, hoe kunnen we nou meer zichtbaar zijn, hoe kunnen we meer bereiken? Mm -hmm. En toen begon iemand over een symbool, die zei, ja, heb je de film The Hunger Games wel eens gezien? Hebben jullie The Hunger Games wel eens gezien?
2: Zeker, ja, ik heb hem <laughs> gezien. Het is ook net die die lievelingsfilm. <laughs> ja. niet mijn lievelingsspel, maar wel een hele, hele ja, ik vind hem mooi. Ja, precies.
1: Ja. daar heb je ook een, een, <laughs> ja. een, 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 een symbool. Uh, de Mockingjay ja. hè, dat is ook een speldje wat uh, de hoofdrolspeelster draagt van een, van een vogel en dat speldje staat symbool voor de strijd voor een betere wereld en nou ja, de medewerkers van Bijkorf dachten wij willen ook zo'n soort speltje maar dan niet met een vogel, maar met een bij en toen zei iemand anders laten we het dan de Be United noemen ja, zo is het gekomen en
2: uh, Want die hartstikke is het,
1: populair bij de
2: HEMA's Tom Cruise United ja. en bij de andere winkels
1: uh, heb, bij de andere winkels eh, hebben we nog geen nieuwe namen, geloof ik, als ik even snel nadenk. Ja, wat wel leuk is bij Gal en Gal hebben ze nu bijvoorbeeld een, uh, een, 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 strip, een stripverhaal gemaakt. De medewerkers. Ja. En dat heet dan Giel en Gal. Dan is de hoofdrolspeler met Giel. <laughs> en dus, en, en dat gaat dan gaat het over wat hij zo meemaakt in de winkel en uh, over zijn strijd met FNV en zo. En uh, nou, er zit gewoon heel veel creativiteit ja, bij Winkelmedia, daar. Dus daar ben ik want,
2: super trots op. Wat ik, wat ik, want je hebt uh, af en toe wel een vooroordeel van de vakbond, dat is zwaar en heftig en vechten en dat soort dingen. Ja, maar jij, allemaal, dat ziet de, de luisteraar ziet het nu niet, maar we zitten hier aan tafel. Lynn heeft allerlei folders en flyers uh, met leuke kreten en speltjes meegenomen. Die speltjes dat is allemaal heel leuk, leuk. Die zullen even en creatief erbij zetten. Uh, en positief ook. Ja, moet het, maar moet het, per, ja, moet het per se positief zijn? Nee, maar ik vind het dat is wel bijzonder, want jij hebt ook, uh, ik zag een interview in Den Haag Centraal met jou uh, ter voorbereiding op, als ik het lezen. En dan word je ook neergezet als inderdaad een vakmansbestuurder die uh, altijd met nou ja, creatieve acties komt, uh, positief, leuke dingen uh, en daardoor ook heel veel aandacht trekt, toch? Ja, of, ik denk gewezen? ook. Nou,
1: ik denk ook. Uh, de de vakbond uh, is ook een onwijs gave en leuke club. Een club waar mensen bij willen horen. Mm -hmm. eh, dat is natuurlijk altijd belangrijk van een vereniging. Je moet ook. Je moet ook uh, een, een, een positief imago hebben, want dan willen mensen erbij horen. Maar natuurlijk, dat staat ook vaak in de interviews. Linda Vermeulen van de vakbond dus boos. Ja, natuurlijk ja, zijn we ja. ook heel vaak boos. Want er ja. gebeuren zoveel. Uh, uh, ja, dingen die niet kunnen. Ik denk wel eens achter elk kledinghaakje zit een schandaal.
2: Uh.
1: Ja, ik kom zoveel misstanden tegen. En natuurlijk zijn de winkelmedewerkers en ik daar boos over. En wij komen op voor oplossingen. En dat is wat wij in onze communicatie inderdaad ook steeds naar voren willen brengen.
2: En je hebt een achtergrond in communicatie, toch? Je bent voorlichter geweest.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik ben voorlichter geweest bij de FNV. En daarvoor was ik journalist. En um, ja, als, als journalist. Uh, maakte ik me wel heel erg zorgen over die lage tarieven van ZZP'ers ja, om me heen.
3: Was je ook ZZP'er? In het
1: begin was ik ZZP'er. Mm -hmm. uh, later ben ik in, in dienst gekomen. En kwam ik ook in de ondernemingsraad. En uh, ik ging een keer naar een vakbondsbijeenkomst. En dacht ik van, nou, nu zal het wel over de lage tarieven van ZZP'ers gaan. Uh, maar dat ging daar toen nee, die over, Gingen over andere, andere onderwerpen. Maar dat was wel de tijd dat ik dacht, ja, die FNV... Die moet hier wel iets... Ja, die kan hier iets gaan uh, veranderen en verbeteren. Dus toen ben ik langzaam vakbondsvrouw geworden. Ja, en, en, en toen ging dat sne steeds sneller. En op een dag werd ik wakker en was ik vakbondsbestuurder. Zo is het zo'n beetje gegaan. Een
0: klassiek, uh, mooi, mooi, ik, mooi. Hoe je, een klassiek verhaal van hoe iemand bij de vakbond komt, hè? Wordt, ik Moeder, weinig. ik wil ja. bij de vakbond... Hé, hey, um, jij zei net, je leest vaak stukken, Linda is boos. Ik las ook zo'n stuk over uh, de strijd bij de... Of de strijd, ik uh, gebruik, gebruik graag dat soort woorden. Ik vind eigenlijk nou ook, jij zei net, positief. Voor mij hoeft het ook niet positief. Volgens mij kan ik ook best wel... Nee, dat zei ik ook niet. Uh, ik zei niet dat het
2: positief moet. Maar ik vind het gewoon uh, opvallend dat je bij Linda altijd dit soort leuke creatieve uitingen ziet. Die positief zijn. He, er staat hier, hier een kaart met ook sterren werken met kerst. Nou, ja ik wel een goeie. Hè? Dus van, oké, okay, de mensen die uh, in deze winkels... die staan gewoon met kerst en trouwens ook met Sinterklaas... of 5 december maar gewoon te werken. Zijn gewoon in de winkel. Vinden we allemaal maar heel normaal. Ook s'avonds. S'avonds. Ja, tegen heel heel laag, een heel laag loon. Ja. Uh, en ze moeten maar uh, ja, worden opgeroepen. Uh, en dan moeten ze er maar zijn. Dat zijn, vinden we allemaal maar normaal. Hè? Want uh, Allee... niet alleen... Je had zijn dat de... de de managers die vinden het maar normaal in die, in die grote winkels. Maar ik denk dus dat die managers het ook ze... niet helemaal
3: normaal vinden. Maar ja, dat er een soort idee is van het is onafwendbaar of zo.
2: Ja, precies. Maar wij als klanten, want ik kom ook wel eens in bijkorf. Of, of, dan denk je ook, ik ga er niet over na zitten denken. Oh, al die mensen die hier werken, wat voor contractjes zitten die eigenlijk? En worden die opgeroepen? En hey, ik neem het allemaal gewoon aan dat ze er zijn. Toen zo gaat het. Dus ik vind het wel goed om dit ja. respect te hebben. Ja, wat Linda, je hebt een stuk geschreven op joop.nl.
0: Over werken met uh, Sinterklaas en Kerst en Oud en Nieuw en Nieuwjaarsdag en zo. Nou, vroeger, weet iedereen nog, was het gewoon uh, dicht op dat soort dagen. Ja. En nu uh, is het vaak wel tot negen uur s'avonds open zelfs. Ja. Kan je vertellen wat je hebt opgeschreven?
1: Nou, dat is een maand geleden ongeveer dat een winkelmedewerker tegen mij zei dat ze misschien moest werken pakjesavond. Toen dacht ik, hé, pakjesavond, want zijn de winkels toch altijd eerder dicht. Ja. Maar nee, bijvoorbeeld de bijkorf is open tot negen uur s avonds. En um, uh, ja, ik, 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 ik liep toen door de winkels een maand geleden en sprak ook andere winkelmedewerkers daarover van: hé, hey, uh, wat hoorde ik nou? Pakjes avond open, wat vind je daarvan? En toen hoorde ik ook medewerkers zeggen: ja, maar ik moet op kerstavond, dan moet ik ook werken.
3: Is de bijkorf dan open?
1: Nou, um, wat dan vooral speelt, ook bij andere winkels. Oh, is dat, dat soort uh, Op tweede kerstdag in Engeland. Oh, een Boxing Day. Boxing Day, inderdaad, begint. En die, die eigenaren van die winkels. Die vinden dat interessant en dat zie je in Nederland ook langzaam komen, dat tweede kerstdag, dat er meer aanbiedingen zijn. Is dat een soort Black Friday, dus ja, zo'n geïmporteerd
0: op, op... shop evenement? Nou
1: voilà, inderdaad. Dus, dat, dus het gevolg is dat mensen op kerstavond dan langer in, in, in sommige winkels blijven om daar die prijsjes te veranderen. Uh, uh, verder hoorde ik ook, nou, dat, dat weet ik al langer, dat er, dat er winkels op 1 januari open zijn. Nou ja, medewerkers balen daarvan.
3: Ja, dat snap ik wel.
1: Die balen daarvan. Um, um, uh, ja, en ik, 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 ben er ook ik sta ook versteld van die, van die openingstijden. En inderdaad, aan de ene kant zie je dat onze traditionele feestdagen hierdoor onder druk komen te staan, want steeds meer mensen moeten werken.
0: Het kruipt op. En ja.
1: je ziet steeds nieuwe feestdagen. Uh, ...uit uh, Amerika Alles waar je geld mee kan verdienen, ja. dat
2: wordt hier natuurlijk...
3: ...vrolijk gisteren. we dat...
1: nemen het zomaar, we nemen het allemaal gewoon over. Het is ja. vandaag
3: volgens mij Cyber Monday... Ja. En, ...en de afgelopen maand was het Black Friday... ...dat duurt ja. echt niet één dag, dat duurt echt weken. Ja. Uh, en, en er wordt, dus, je hebt, ieder jaar heb je weer een paar nieuwe van die dagen ja, erbij. Je hebt, uh, of, ik weet niet of dat typisch Haags is... ...een shopping night of zoiets. Kan je s'nachts
0: winkelen.
1: Klopt. Hebben jullie wat gekocht op Black Friday eigenlijk? Nee, ik
0: niet, nee, ik niet. Ik het ik wel helemaal te kapot,
2: kapot gespemd met allemaal aanbiedingen. Het was ja, ik het niet kom,
1: normaal ik, hoeveel
2: mensen binnenkregen.
0: Ik vind het
3: heel nobel als mensen zo uh, uh, graag winkelen, maar het is niet een van mijn hobby's.
1: Ja, ik ben ook benieuwd wat dat doet met een samenleving. Hè. Die, we worden gewoon zo enorm opgejut om naar die winkels te gaan en om te kopen, kopen, kopen. Ja, ja allemaal
3: zooi. Uh, ja. Vorig
1: jaar is er wel iets heel moois gebeurd hm. in Den Haag, heel bijzonder. Er is toen in de Bijkorf in Den Haag... een heel groot klantenapplaus geweest ja. voor oh, de medewerkers. Dat heet het Black Friday Applaus. En um, uh, ja, een, een, een groep anonieme klanten had daartoe opgeroepen. En de FNV heeft oh, dat gesteund. Oh, een
0: groep anonieme klanten. Ja, inderdaad, ja. inderdaad.
1: Ja. En de FNV heeft dat gesteund. En er waren echt honderden mensen in de Bijkorf in Den Haag... die ja, een minuut oh, lachen. hebben geapplaudisseerd voor de medewerkers... En dat was fantastisch. Ik heb er niks over okay. teruggezien. Oh, gaaf. Um, maar uh, uh, er, er is dan later in Amsterdam nog een keer zo'n applaus geweest... op Nieuwjaarsdag, Nieuwjaarsapplaus. En uh, de bijkorf heeft daarna besloten dat de bijkorf in Den Haag... komende 1 januari weer dicht is. Oh, ja. En dat is dus echt een overwinning dat, van Be United. Goed zo, goed zo. Ah, zo Be United, overwinning. Lekker.
0: Ja, dat wilde ik net vragen van... Luister. Luisteren ze een beetje naar, nou, hoe zeg je dat, redelijkheid? Of moet je altijd oh, toch ook wel een beetje uh, dwang en dergelijke gebruiken? Dat je ze een beetje bang maakt met slechte publiciteit of zo?
1: Nou, het is juist hele positieve publiciteit hè? want dat, dat applaus is natuurlijk gewoon fantastisch. Ja. Die waardering voor de winkelmedewerkers. Ja, die filmpjes gingen van de ook op bijkorf.
2: social media en zo. Komt goed
1: over. Dat is, ja, het is allemaal hele positieve reclame. Dus misschien moet ik die winkels gewoon eens een uh, rekening sturen voor, de, voor, voor al dat go die goede berichten. <laughs> en, 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 en inderdaad, wij halen daarmee uh, overwinningen. Kijk, dit is. Ik laat nu een kaartje zien waarmee ik door de winkels loop en dat ik uitdeel aan winkelmedewerkers bij de bijkorf. En daarop staat dus uh, wat B United voor elkaar heeft gekregen. Dus, dus onder andere dat nieuwjaarsdag gewoon weer een vrije dag is. Oh, ja. hè? Dus dat mensen gewoon bij hun familie langs kunnen gaan. Uh, maar ook dat ze bijvoorbeeld de ratings hebben afgeschaft. De ratings. W de wat,
3: zijn dat? wat is dat? Ja, ik denk echt dat je bespreekt met drie mensen die niet ontzettend vaak in de of nou, komen.
1: Niet, maar jij zei net dat je wel eens bij de wijk ja, komt. Ja, weet ik.
3: Maar ik heb toen nog geen rating tegengekomen.
2: Toen, dus is het nog nooit gebeurd
1: dat je aan het eind van een aankoop werd gevraagd door de medewerker is u deze aankoop bevallen? Wilt u even meelopen en feedback geven op onze nee, iPad? Echt nee, echt nooit gehad. Nog nooit. Of u kunt ook thuis invullen wat u vond van de, van de service. En oh ja. um, dan wordt je ook gevraagd om een cijfer te geven. Okay. En alleen een 9 of een 10 telt mee bij de beoordeling van de werknemer.
0: Een 9 of een 10? Alleen op een, een schaal 9 van 10, of 10 ook,
1: of? telt mee. Dus ja. dan kan je zeggen, van, nou ik ben hartstikke tevreden, ik geef een 8. Dat vinden wij in Nederland hartstikke goed. Maar nee, alleen een 9 of een 10 telt mee. Uh, misschien maak je dit ook wel eens mee als er iemand uh, hier elektriciteit uh, komt. komt uh, of hier. Nee, hoe zeg je dat? Of, of als je, een, een monteur in een garage. Daar gebeurt het ook wel eens mee. Hè? Dat je bij. Uh... De garage bent. En dat, dat je dan wordt gevraagd of je een cijfer wil geven. Ik
3: heb ik, het ja, nooit meegemaakt. Ja, ik maak het wel eens mee ja. als ik bij klantenservice aan de lijn ja. hang. Dat ze aan het einde vragen of ik. Dan stel ik ze wat vragen? En dan is het antwoord nee, weten we niet. En dan vragen ze alsnog: zou je nog even aan de lijn willen blijven om feedback te geven op dit gesprek? En mij zei. Nee, dat heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik vind het zo raar dat we alles willen labelen en kwantificeerbaar willen maken. Een soort schijnbaar kwantificeerbaar. Door een beetje oh. mensen wat te laten cijferen.
0: Ja. Ik snap wel dat mensen daar vanaf willen, want je, je hebt het gevoel dat je je een beetje als een soort uh, onderdanige slaaf moet opstellen om maar die negen ja, ja, ja. routine binnen te Zies, halen. En
1: vaak is er ook meer aan gekoppeld. Hè? Dus, uh, een, soort een eventuele voor de bonus is er bijvoorbeeld aan gekoppeld. Mensen worden erop aangesproken als ze te, te slechte beoordelingen hebben of te weinig beoordelingen. Bij de Baker was ook een wall of fame... In, wow, de, oh, in het ja, werknemersgedeelte. Ja. En daarop stonden dan de namen van de mensen met de hoogste scores. Nou ja, wij hebben vanuit de FNV opgeroepen... klanten, geef gewoon altijd een 10. Ja. Geef ze een 10. En op een gegeven moment heeft de wijker of die Wall of Fame verwijderd... en is men ook gestopt met dat rating-systeem. Dus dat staat ook op mijn kaartje <laughs> over van Be goed. United. Ja, dus... Uh, dat zijn de successen die we behaald hebben. En we willen natuurlijk nog een hoop bereiken. Precies. Overigens ja. mag je deze podcast wel reten.
2: Nou, grapje. <laughs> <Ja. laughs> mag toch even of niet? Nou, Mooi bruggetje. In, ja, in mooi bruggetje. De, de iTunes store <laughs> of zo
3: weet ik wat. Mag je gewoon 1 tot, 0 tot 1 vijf sterren geven. Ja, de bedoeling even. is dus altijd vijf. Nee, nul nog ook. Met goede verbeteren altijd suggesties. Vijf. Altijd hey, vijf. Mag ik wat vragen? Want ik ben heel geïnteresseerd. Als je op televisie ooit een soort shopping-expert ziet, of weet ik veel. Je hebt allemaal mensen die, die heten dan expert, blijkbaar. Bla, bla. Uh, die, die hebben altijd uh, een soort idee dat uh, winkeltijden die, die ruimer worden... en mensen willen een soort... We gaan naar een on-demand-economie. Dus alles moet per direct en mensen moeten de dingen die ze willen... nu kunnen krijgen. De klant staat centraal en de gebruiker is koning. Um, en daar, daar spreekt altijd uit van, ja, alle winkels die... ...zich willen handhaven in de winkelstraat, die kunnen niet anders dan nog vaker en ruimere uh, openstijden... ...en ook nog eens uh, hun personeel nog harder pushen om voor weinig geld uh, uh, hun stinkende best te doen. En ik vraag me wat af, dit, dit wordt dan door experts gepresenteerd als een soort van uh, ja, uh, natuurwet of zo... ...maar dat, dat hoeft toch helemaal niet zo te zijn, dat, dat, dat we dat normaal vinden... Um, wat zeg jij ja, tegen mensen die denken dat het normaal is dat alle openingstijden allemaal ruimer worden? Ik hou het langer verhalen. Sorry. Nee,
1: ik vind dat een hele goede analyse, want wat jij beschrijft is eigenlijk de status quo. Als experts ja. het over de winkelstraat hebben, dan gaat het inderdaad altijd over wat jij zegt. Hè? En dan, dan is het alsof het logisch is dat we een 24-uurs-economie krijgen uh, en dat er krapte is en dat winkels onder druk staan, en internet, concurrentie. Um, maar het zou inderdaad goed zijn als, het, als, we dat, als we die discussie over de winkelstraat verbreden. Als we bes bespreken van ja, waar gaat dat geld nou eigenlijk naartoe... dat wij als consumenten allemaal die winkels besteden? En welke geldstromen zijn er nog meer vanuit de overheid bijvoorbeeld? Uh, hoe zit het met de lonen? Um, wat betekenen die ruime winkeltijden nou voor de medewerkers en voor de maatschappij? En in de kern denk ik dat het goed is als wij een, een debat voeren in Nederland... Hoe willen wij shoppen in de toekomst?
2: Maar wat er wel aan vast zit, is dat deze winkels, Er wel, zit wel een soort concurrentiestrijd met die, met die uh, online winkels. Uh, waar je alles goedkoper kan bestellen, wat de volgende dag meteen thuis geleverd wordt. Dus je zit wel een soort concurrentie ermee, toch? Daarom moeten die winkels, uh, moet de bijenkorf ineens, uh, s'avonds open, s'nacht open, moet iedereen lang doorwerken. Het is wel een, een probleem, toch? Je kan het toch niet omheen dat je ook iets zou moeten doen. Ik, wacht, ik ga terug naar het bruggetje van het net. Wij waren, ik vertel dat voordat we begonnen, ik was vandaag dus bij het instituut GAK in Hilversum. Wat is dat? Dat is een uh, onderzoeksinstituut, uh, die hebben een hele bak met geld en die financieren dan een gebied van <laughs> arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Ik kwam er met je handje op, kwam je daar ja. binnen lopen.
3: Uh, ik kan ik werk kennis bij een op Leiden, doen. kunt u mij helpen? <laughs> <laughs>
2: En vervolgens uh, waren er een aantal leuke presentaties. En er was dus één presentatie van meneer Aartoon. Dat wist ik ook niet. Er zei van het aantal mensen in Nederland... wat s'nachts werkt... en dat is dus slecht voor je, s'nachts werken. Dat schijnt niet goed te zijn voor je bioritme en fysiek. Dat is dus aan het toenemen in Nederland weer. Sinds lange tijd aan het toenemen. Wat met alle eigenlijk... gezondheidsgevolgen van dien. Door al die online winkels met distributiecentra... Dat moet de volgende dag meteen geleverd worden. Ja, daar is het natuurlijk gewoon. dat is natuurlijk slecht voor de gezondheid... Van die mensen. Ja. Maar ook. Dus weer, we nemen het allemaal gewoon voor lief aan. Als we door de bijkorf lopen. We helemaal lopen dan denken we: oh ja, die mensen zijn er gewoon altijd. Natuurlijk is die er altijd open. Als je online wordt besteld, denk je, oh ja, natuurlijk komt het gewoon de volgende dag voor vijf uur komt het binnen. Maar het gevolg ervan is dat mensen gewoon met hele slechte arbeidsvoorwaarden te maken hebben. En die online concurrentie zorgt er ook voor dat nou, de winkels waar jij uh, je in begeeft, waar je rondloopt, dus je zegt. Dat die, ja, die medewerkers er natuurlijk gewoon last van. Die zitten in een hele vreemde concurrentie. Ja, maar dit is toch geen natuurwet? Je kan toch nee, gewoon zeggen zeker niet.
0: Uh, verbieden we het gewoon dat mensen s'nachts moeten werken om pakketjes te bezorgen? Er is er geen enkele noodzaak om s'nachts in zo'n centrum te staan?
2: Nee, maar dat is dus raar, want je zou dat kunnen verbieden. Hè? Dus ze gaan nu een beetje van het Maar je zou het kunnen verbieden of gewoon maximeren. Hoe lang mogen mensen s'nachts werken? Of hoeveel uren mag je in een jaar s'nachts werken? Of je kan het gewoon verbieden om s'nachts te werken. Dat, dat kan je natuurlijk gewoon doen. Voor de gezondheid van mensen, van medewerkers, is dat natuurlijk gewoon veel en veel beter. Plus dat je al deze rare concurrentie-effecten dan bij de daadwerkelijke retailwinkel niet, niet hebt. Ik vind dat wel iets om serieus ja, over na te denken. Ik vind
1: het allemaal hele goede vragen. En inderdaad, in de kern gaat het erom... dat we ons moeten afvragen als consumenten, als burgers... hoe willen we shoppen nu en in de toekomst? Willen we inderdaad dat er allemaal internetshoppen wordt... met alle gevolgen van dien... en alle slechte werkomstandigheden van dien... en alle, al het gevaar uh, wat het met zich meebrengt op de, op de wegen? Willen we dat er ook winkelstraten blijven bestaan... En willen we dan dat er alleen maar grote ketens zitten? Of ook nog kleine winkeltjes? Mm -hmm. uh, vinden we het belangrijk dat er alleen maar spullen uit China te koop zijn? Of willen we ook in Nederland nog wat produceren? Of ja, in Europa? Ik denk dat het belangrijk is dat wij die discussie voeren als burgers. Want als we dat niet doen... dan zijn er maar een paar mensen die daarover beslissen. En dat zijn de eigenaren van de grote winkelketens. En Voor een deel zijn dat mensen die uh, in Nederland zitten. Maar voor een heel groot deel... Ja, volgens mij. Hoorde, het gewoon... Wordt dat in het buitenland bepaald? Bijvoorbeeld Bijkorf. Weet jullie wie, wie Ik, de eigenaar is? Ik gok dat Bijkorf. dat een Chinees
3: private equity fund is.
1: Nou, Bre een ander verland. Oké. Okay. de Bijkorf uh, valt onder de Selfridges Groep. En die is in handen van de Canadese familie Weston.
3: Oh ja, ja, ja. Dat stond in jouw stuk.
1: En die hebben. Oh, nou, wat, wat goed ja. dat je dat gelezen ja. hebt. Want die zijn ook eigenaar van een andere beroemde winkel in Nederland. Tien punten voor wie het weet. Primark.
3: Ah, oh, boefjes dus. Maar dat is helemaal vreselijk.
1: Het nou, zijn vast hele aardige mensen. Ja, uh, maar als je zo rijk bent, ja, het makkelijk okay. aardig
3: zijn. H&M,
1: nou ja, de eigenaar van H&M, zit natuurlijk in Zweden. Uh, uh, Zara is ook natuurlijk een, een ontzettend grote keten, waar heel veel mensen heel veel geld uh, spenderen. Wat uh, maakt
0: dat het ook moeilijker Spanje. om um, het, de, de mensen die daar werken te organiseren om op te komen voor hun belang? Dat... Ja, dat, dat de eigenaren van die winkels heel ver weg zitten en misschien ook niks dat, dat de mensen in Nederland hun niks kunnen schelen. Ja, als jij in Shanghai zit en je bent bij een of andere private equity fund of wat, wat, wat je net zei Wouter, dan denk je ook van joh, als er maar geld uitkomt, die mensen, dat, ja. dat, dat boeit me allemaal niet. Nou,
1: ja, ik denk dat je, daar, dat je daar wel gelijk hebt, ja. Het is toch een beetje uit het oog, uit het hart. Of ja, als je zo ver weg zit van je winkel uh, en zo weinig contact hebt met winkelmedewerkers. In hoeverre ben je daar dan mee begaan? Dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat voor veel eigenaren het toch hoofdzakelijk gaat uh, om, om uh, meer omzet, meer winst, een betere concurrentiepositie. En dat die menselijke maat, die gewoon ontzettend belangrijk is, ja, niet op hun lijstje staat.
3: Ik denk ook vaak dat we het um, steeds verder wegorganiseren van de eigenaren van winkels... en ook van de consument. Um, een soort middel is dat het makkelijker maakt om akkoord te gaan met hoe het nu werkt. Dus je, doordat je niet meer doorhebt hoe jouw product aan jou verkocht wordt... of hoe, wat de arbeidsomstandigheden zijn van de mensen die s'nachts moeten werken... om te zorgen dat jij op, uh, op, op tweede kerstdag iets kan kopen wanneer je maar zin hebt... Um, uh, word je er niet mee geconfronteerd dat er soms heel veel ellende achter zit.
1: Ja... Uh, kijk, ik, 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 weet het, ik weet het niet precies, maar wat ik, wat ik wel denk, dat is dat het ook een bepaalde mentaliteit is die wij in onze boardrooms hebben geïmporteerd vanuit bijvoorbeeld Amerika en Engeland. Want we hebben natuurlijk ook veel winkeleigenaren in, in Nederland van grote ketens die wel Nederlands zijn. Um, uh, de ja, waarschijnlijk Boekhoorn, inderdaad. Uh, Bol.com, CNA. Uh, ja, dat zijn over het algemeen dan mensen die hoog boven in de quote 500 staan. En um, ja, ook toch een bepaalde mentaliteit hebben om toch liever hoger te willen in die quote 500. Dan
2: om, ja, liever hoger dan hoger. Die, die winkelmedewerkers ja, ja. is
1: gewoon normaal te belonen voor het werk dat zij doen.
2: Ja, je kan je wel voorstellen dat bijvoorbeeld uh, dat er inderdaad marsorders komen uit Canada of uit Amerika om te onderhandelen met de bond over de, de arbeidsvoorwaarden hier in Nederland. Ja, dat ja, ja. zal vast vanuit, uh, vanuit het hoofdkantoor ergens gezegd worden van nou... Dit zijn een beetje de kaders die we hanteren bij deze internationale keten. En proberen het ook maar in Nederland zo voor elkaar te krijgen. Ja, dat Merk je dat wel trouwens in onderhandelingen. Dat je dus hebt van. Ja we zijn nu al een gesprek hier met de, misschien nog wel de Nederlandse directie van de bijenkorf of de HEMA. Maar eigenlijk heb ik wel door dat ze alleen maar met Amerika aan het bellen zijn.
1: Nou er wordt niet rechtstreeks gezegd dat we gaan even bellen naar Canada. Om te vragen of er nog ruimte <laughs> is. Maar wat je wel merkt is dat er gewoon ontzettend weinig ruimte is voor verbeteringen. Wat je gewoon wel merkt. Is dat er wordt ingezet op meer flexibilisering en lagere lonen. En wat mij vooral ook is opgevallen de afgelopen twee jaar, als vakbondsbestuurder, mm -hmm. is dat deze bedrijven vanuit onze overheid, dus vanuit onze samenleving, ontzettend veel ruimte krijgen om dat gewoon te kunnen doen.
3: Vertel. Ik ben heel benieuwd hoe de overheid daarin aan bijdraagt dat flexibilisering en lagere lonen een goed idee zijn. Want ik vermoed niet dat mensen die stemmen op die partijen die de dienst uitmaken bij die overheden... dat gemiddeld gezien weten of een goed idee vinden.
1: Um, nou, hebben jullie bijvoorbeeld wel eens... Ik denk van waar zal ik beginnen nu, maar oh. uh, laat, ik bij dit, laat ik hier beginnen met deze vraag. Wie heeft er wel eens gehoord van de Primark-premie?
2: Ja, Wie ik heb het wel eens gehoord.
0: gehoord? Ja. ja. Van gehoord is ook echt...
3: Uh, ja, ik, ja. Ik, ik ben volgens mij nog nooit in een Primark geweest, oprecht.
1: De Primark-premie is een ander woord voor het lage inkomensvoordeel. Dat is een paar jaar geleden ingevoerd.
3: Klinkt dat raar. Ja, ik
0: kan het ja, voor. Mij de, ik, ik weet ja, het al mensen, voor. Maar, ja, nou, rustig dat het Maar jij rust verteld watermate voordelig een laag ja, inkomen. Ja, dat
3: is echt super voordelig als bedrijf. Een laag geeft aan je werkgever. Is ingevoerd
1: met de beste intenties, namelijk om meer banen te creëren. Uh, maar hij werkt als volgt: als een bedrijf iemand aanneemt of iemand heeft werken op het minimum, minimumloon, dan krijgt zo'n bedrijf per jaar 2000 euro subsidie van de overheid. Betaalt een bedrijf iets meer dan minimumloon, krijgt een bedrijf. 1000 euro van de overheid, van de belastingdienst, en betaal je meer dan, uit mijn hoofd, 125% van het minimumloon, dus zeg 2000 euro bruto, dan krijgt het bedrijf geen subsidie meer. Dus het is bedoeld om banen te creëren, maar je begrijpt het al, uh, als een bedrijf uh, minimumloon betaalt en een loonsverhoging wil geven, krijgt hij dan meer of minder subsidie.
3: Ja, ja, meer. Dat is toch belachelijk? Als je Minder dit... subsidie. Ja.
1: Dus als een bedrijf een loonsverhoging geeft... verliezen ze hun subsidie.
3: Ja, dus... Even, misschien Ach. moeten we de economie hier aan tafel even vragen. Ja, ik ik
0: weet wat we zal, ik, zal ik uitleggen waar, waar dit zijn. oorspronkelijk maar, idee...
3: achterlijke maatregel lijkt
2: dit. Het oorspronkelijk idee van Heb het lage inkomensvoordeel... Ik, ik weet waar dit vandaan komt. <laughs> ja, zeker uh, Is dat je op de, aan de onderkant van de arbeidsmarkt... een concurrentie hebt tussen... waar oh jij ja, eigenlijk mee begon... de ZZP'ers met hele lage tarieven... En werknemers met een heel laag loon. En dat op die onderkant dat zzp'ers dan zoveel goedkoper zijn, dat werkgevers de prikkel hebben om alleen maar zzp'ers aan te nemen, die iedereen uit werknemerschap te duwen. Toen is bedacht, ah, we moeten die werknemers aan de onderkant wat goedkoper maken, als we ze allemaal zzp'en. Dus ze moeten een uh, subsidie geven, inderdaad, uh, op de lage lonen. En daar is het lage inkomensvoordeel uit ontstaan. Het is de allerbeste bedoeling, hè? Ja, namelijk beste bedoelingen. Uh, we willen dat de lage inkomens wel verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid, dat ze wel als mogelijk een pensioen opbouwen, dat ze wel bepaalde verzekeringen hebben en niet dat ze als vogelvrije ZZP'er aan de slag moeten, zeg maar. Hè, dus nu hebben ze ook nog wel, hè? Je hebt bijvoorbeeld, het is niet enorm veel, maar je hebt bescherming met de arbeidstijdenwet en dergelijke, je hebt natuurlijk allemaal als werknemers ZZP hebben we dat allemaal niet. Dus dat was het idee erachter. En heeft het perverse prikkels? Ja, dat horen we nu.
0: Ja, natuurlijk. <laughs> ja. Als,
2: je, als je als werkgever dan uh, iemand een loonsverhoging wil geven... dan verlies je ook nog
0: die subsidie. Ja,
1: dus Je precies. hebt een dus enorme een...
0: prikkel om die lonen op Inderdaad, het loon te houden. precies.
1: Dus een loonsverhoging is twee keer zo duur... van mensen met lage loon. Ik zeg, ga ons nooit onderkant... want het zijn uh, in mijn geval dan verkoopsterren die in de winkels werken... Um, maar inderdaad, een loonsverhoging wordt dus twee keer zo duur voor werkgevers. Het is eigenlijk een soort boete op loonsverhoging, omdat er zo weinig ja. voorwaarden zijn gesteld. Er zijn zo weinig voorwaarden gesteld bij de invoering van dat lage inkomensvoordeel, dat die pervers werkt. Het loont, voor, of, of, nou laat ik het anders stellen, HEMA heeft de lonen verlaagd. heeft een loondump. In reactie
0: door... hierop bedoel je? Nou
1: ja, kijk, dat zal zo'n directie nooit zeggen.
3: Maar ervoor en
1: Maar het is erdoor. wel zo dat ze meer subsidie krijgen.
3: Dus het loont bij, niet alleen doordat je mensen minder loon hoeft te betalen, maar ook nog dat je meer subsidie krijgt als je EMA bent om de lonen te verlagen,
1: exact. En in totaal is Meen. hier jaarlijks zo'n half miljard euro mee gemoeid. Wat? Um, in, de, in de toekomst wordt dat lager omdat een deel in het pensioenakkoord uh, is aangewezen om de financiering van uh, de verandering in de AOW te betalen, dus een deel. Ja, dat zie ik ook al. Het succes van de bijkorfmedewerkers, medewerkers, want ja. die hebben dit aan de kaak gesteld, maar oh ja. de perverse prikkel blijft. Bedrijven krijgen, blijven die boete op een loonsverhoging houden. Want je voegt net van: in hoeverre houdt de overheid de lonen laag? Nou, onder andere met dit soort maatregelen. Um, oh ja, ja, maar toen dan ik... wil
0: ik het ook nog even over het vakbonds shoppen
3: hebben.
1: Ja. Is dat nou een goede woord? Maar of er komt een heel
3: lijstje aan volgens mij, en die rust gaan.
1: Oh, nou, we hoeven ze niet allemaal te behandelen, maar ik had het net over de Primark-premie LIF, maar je hebt ook nog andere. Maar wat was de Primark-premie? Dat, Primark Primark oh, dat, oh ja, dat is een
3: Primark-premie. Oh ja, daar hebben ze allemaal minimumloon, of gemiddeld gezien, veel ja, dus minimumloon. Primark krijgt gewoon een premie
1: ja, van de
0: overheid,
3: extra geld. Wij we subsidiëren een op, uh, dus en fast een Canadese familie van eigenaars om mensen minder te betalen. Ja, ja. kort gezegd. <laughs> Oké, okay. nee, ja, ja, ja. die helaas kant, aan de andere op
1: kant gelopen. Ja. Je
3: kan ook zeggen, maar
2: dat is, ik snapte dat niet. ik kan ook zeggen, ja wat nou als je die lift niet had? Dan had het ook zo zomaar gekund dat er heel veel uh, medewerkers van de Primark en de HEMA bij de korf, dat die richting ZZP zaten gaan. Ja, maar dan moet je dat aanpakken. Ja, ik ik snap. Ik, ja. Dus vandaar dat er nu ook een discussie is over minimum 3 voor cp'ers. Ja, het, dus het duurder maken en overheid, zo. Het is
1: heel goed dat de overheid geld beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt. Een half miljard is ook hartstikke hartstik goed. Het punt is alleen: uh, je moet goede voorwaarden stellen aan, aan wie je dat geld geeft en wat voor soort banen voor wie ja. uh, je wil creëren. Want, want anders. Uh, ja creëer je zonder dat je het wil, dus iets wat helemaal niet werkt. Uh, maar goed, het, die, die, die LIF heb je dus, maar je hebt nog meer van dit soort regelingen die gewoon heel erg pervers werken. Bijvoorbeeld rond arbeidsmigranten zijn er ook allerlei belasting, uh, belastingvoordelen en premievoordelen, waardoor het uh, voor een bedrijf als bol.com goedkoper en aantrekkelijker is om mensen vanuit Polen of Bulgarije aan het werk te hebben dan mm -hmm. iemand van om de hoek. Want, want, Omdat je bijvoorbeeld via de A1-regeling, heet dat dan, mag je de premies van mensen die vanuit de EU bij jou komen werken in het land van herkomst betalen. Oh ja, dus, oh ja. zo zijn arbeidsmigranten dus, uh, dus.
3: 30 procent. Uh, in Roemenië hebben ze niet zo'n sociale premies, vermoed ik. Sorry, is... In, in Roemenië of Bulgarije hebben ze niet te veel sociale premies, dus dan... Die zijn het...
1: sowieso een stuk lager, dus zo, uh, oh, ja. zo schep je als overheid dus een klimaat waarin de lonen laag blijven en waarbij je het dus mogelijk maakt om, om, om voor werkgevers om tegen zeer lage tarieven mensen aan het werk te hebben. Je moet je afvragen of wij dat in Nederland wel zo willen. Goed, dat is dus het punt van dat we het als overheid... ...voor die bedrijven toch best wel makkelijk maken... Mag ik ...om je nog iets te betalen. Ja.
3: Want ik, ik denk dan vaak dat die bedrijven... Ja, ...die zijn, um, als je het, laten zeggen... Uh, ...vriendelijk beschouwd, vaak vrij agnostisch. Dus die hebben ja, één doel, dat is gewoon hun aandeelhouders... ...zoveel mogelijk winst bezorgen. Dus als die mensen uit Bulgarije kunnen laten werken... ...of uit Nederland kunnen laten werken... ...dan doen ze hetgeen het goedkoopst is. Maar dan vraag ik me altijd af, hoe komt het dan toch dat we als overheid prikkels inbouwen om dingen te doen die we eigenlijk allemaal helemaal niet leuk vinden, um, uh, zonder vooraf te zien wat de effecten gaan wezen van wat we doen. Het, het lijkt wel alsof we een soort van uh, ja, niet goed uh, nadenken of luisteren naar de belangen van verschillende groepen. En de belangen van werknemers lijken me vrij belangrijk om mee te nemen in dit soort verhalen. En het lijkt wel alsof hier eigenlijk voornamelijk geluisterd wordt naar de belangen van aandeelhouders van de partijen die je winkelstraten behuizen.
1: Ja, bijvoorbeeld, er komt binnenkort een nieuw, heel groot, megadistributiecentrum van Zalando in Blijswijk. En um, ja, als je berekent hoeveel subsidie zij krijgen, dan is dat een paar miljoen, ik geloof vier miljoen per jaar van dit soort subsidies. Oh ja. ja, en, en dat, dat gebeurt allemaal, denk ik, onder het motto van Nederland wil een goed vestigingsklimaat klima hebben, banen. Uh, maar wij moeten het erover hebben van, willen wij dit wel? Wat betekent dit voor onze winkelstraat en wat voor banen zijn dit nou eigenlijk?
0: Je kan, uh, de, de, kan je de huur niet van betalen, denk ik. Tenminste, als dat uh, de, de salarissen die je net schetste voor de HEMA en de Bijenkorf,
2: als, als je, je dan... 20 uur per week hebt met een minimumloon, doe je no ja. way. Ja, ja, dan
0: verdien je 800 euro of, uh, netto, denk ik, als je 20 uur werkt. Nou, ja, nu, dus nu, nu gemiddelde moet huur dan is ook uh, zelfs in een sociale huurwoning is gemiddelde huur 600 euro. Nou, dus, het veel is veel succes daarmee.
1: Uh, ja, ik spreek dus veel winkelmedewerkers die het echt heel lastig vinden om rond te komen. En uh, ik vind het hartstikke goed dat zij aandurven om actie te voeren. En ik hoop ook dat ze meer van zich gaan laten horen de komende tijd.
0: Want uh, net had je het over arbeidsmigranten. Nou, iedereen die bijvoorbeeld in Den Haag of in Amsterdam wel eens in de winkel komt, die, die merkt dat er steeds meer niet-Nederlanders ook in winkels werken. En ook in de horeca trouwens natuurlijk heel veel. Um, het lijkt mij, ik, ik heb altijd het gevoel dat dat, dat dat de lonen heel erg naar beneden drukt. Want ik kan me voorstellen als je uit, uh, nou, Roemenië had het net over. Als je daar vandaan komt, dan ben je ook een lager salaris gewend. Dus, uh, um, nou ja, je neemt genoegen met minder. Maar ook uh, als jij dan binnenwandelt in zo'n winkel, dan is het ook lastiger om zo iemand uh, nou, lid te maken en, en mee te nemen in uh, eventuele acties die je gaat doen.
1: Uh, de detailhandel is van oudsher al een plek geweest waar, uh, waar, waar, waar weinig mensen lid zijn van de vakbond. Als je bijvoorbeeld naar het openbaar vervoer kijkt of de politie, dan is iets van 80 of 90 procent lid. Oh ja. hè? Dus daar als vakbond uh, ja, ben je gewoon heel sterk. Um, uh, ja, je ziet natuurlijk ook geregeld stakingen, bijvoorbeeld het openbaar vervoer of bij de politie. Um, en in de winkels ligt de organisatiegraad op zo'n 5 procent. Uh, de winkels die ik net noemde, dus de Hema en de Bijkorf, daar liggen, dat zijn wat zijn, zijn oudere, traditionele winkels die al langer in Nederland zijn. Daar ligt de gaat een stuk hoger. Dus dat is, zijn ook plekken waar we iets kunnen bereiken. Uh, maar daar werken over het algemeen in de winkels uh, uh, veel vrouwen, veel jongeren, inderdaad veel arbeidsmigranten, Vooral de distributiecentra. En dat zijn inderdaad groepen die zich uh, minder snel uh, verenigen in een vakbond dan, dan de, de mannen bij de politie en in het openbaar vervoer.
0: Maar dat, dat is, is dat ook een lastige kwestie voor de vakbond? Dat, uh, kijk, je wil natuurlijk, kijk, arbeidsmigranten die hier komen om te werken, die uh, doen ook alleen maar wat voor hun het beste is. Maar toch uh, leidt dat dan tot een, tot een daling van de lonen voor uh, de mensen die hier al zijn.
1: Nou, ik, er zijn hele goede voorbeelden van waar de vakbond uh, gewoon wel heel sterk is. Ik heb nu een collega die uh, op een bungalowpark in Zeewolde allemaal arbeidsmigranten heeft verenigd. En zij komen samen op voor, uh, voor betere huisvesting. Dus dat, dat is absoluut uh, mogelijk en ook een uh, hele goede en belangrijke uitdaging hm. voor de vakbond.
0: Oké, okay, dus het is, toch, het is toch wel
3: mogelijk om ook... Absoluut is het ja.
1: mogelijk, zeker. En, um...
3: Ik heb ook het naïeve idee dat misschien wel vaak mensen die in de in, bijvoorbeeld bij een HEMA of een andere uh, retailorganisatie uh, werken, dat die uh, daar uh, niet heel erg van op de hoogte zijn van hoe goed ze uh, eigenlijk voor zichzelf kunnen opkomen. Is dat een naïef idee van mij? Dat, dat sommige mensen gewoon niet echt op de hoogte zijn van, van wat voor... Uh, ja, dat er partijen zijn die heel goed hun belangen kunnen vertegenwoordigen.
1: Nou, kijk, de mensen die ik spreek, dus heel veel leden, die zijn natuurlijk donders goed op de hoogte. Die weten mm -hmm. het helemaal uh, precies. Maar inderdaad, in de zomer ben ik. Ja, keek ik er echt wel van op hoeveel uh, zeer jonge mensen daar bij de HEMA werkten. Dus 15, 16 jarigen En um, oh ja. Uh, uh, ja ik, ik, ik spreek ook veel jongeren die juist wel heel goed weten wat, de, wat je kunt bereiken met de vakbond. Want je hebt natuurlijk nu bij de, bij de jongere generatie een soort nieuw elan. Dus de mensen die ook de straat op zijn gegaan ja, 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 ja. om voor een beter klimaatactie te voeren. Nou ja, dat, zijn, dat, zijn, ja, dat zijn ook jongeren die ik in de winkels tegenkom. En ik mm -hmm. hoop dat ze op een gegeven moment uh, of die ja, die bij ook, aanhoopt, ook dat, gewoon ja. ma massaal gaan opkomen voor verbeteringen. Ja. Maar ja, hij... aan de andere kant is het zo natuurlijk... dat we in onze maatschappij gewoon tientallen jaren... dat ons ingepeperd is. Dat je het wel allemaal alleen kunt doen. Ja, ja precies. Dus dat je het alleen kunt doen.
3: Voor mij, mij is het ook een soort gecoördineerde actie... door veel werkgevers dat de vakbond... dat dat maar gezeur is voor jonge mensen. Uh, dat, dat beeld komt mij soms over. Terwijl, als ik er naar kijk... kan ik niet verzinnen waarom dat werkelijk nou zo is. Om het, waarom het gezeur zou zijn om voor je eigen belangen op te komen... als werknemer bij een grote organisatie... Uh, maar volgens mij zit er, ja, ik weet niet, misschien zit er een soort gecoördineerde actie achter om dat beeld te scheppen.
1: Ja, de afgelopen jaren heb je dus wel een soort levend individualisme ja. uh, sfeer gehad. Maar ja, ondanks dat zijn er ontzettend veel mensen die echt wel snappen dat je, dat je toch samen moet opkomen voor verbeteringen. Want hoeveel mensen in Nederland zijn lid van de vakbond?
0: 1,7 miljoen.
1: Bravo. Nou,
0: <laughs> lekker bezig, Ja, ja je, Lekker bezig. Ja, Goed in. opgezocht worden deze show. Maar meestal, meestal denken verwerken. mensen dat dat, dat dat veel minder is natuurlijk. En het is ook veel meer dan alle politieke partijen bij elkaar. Ja. Is een een, ik vind ook altijd, dat, er wordt altijd een beetje... Wat Wout, jij zegt net, is het gecoördineerd? Natuurlijk is het gecoördineerd. Ge 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 uh, in de zin van... Ja, als je dat de hele tijd maar een beetje doet, alsof het, hè, het er niet toe doet. En of
2: het heel suf is. En
0: de bonden deden weer is. moeilijk, hoor je soms ja. de werkgever zeggen. <laughs> Alleen maar voor oude mensen. en de, ja,
2: ja We zorgen toch ja. goed voor je. Dat vind ik altijd zo. Mag ik? Dat vind ik altijd een uh, licht hypocriet. Van mensen die dan zeggen, ja, de bonden die komen niet op voor de jonge mensen. En het is ook allemaal verschrikkelijk. En jeetje, wat de grijze bejaarden allemaal. Maar vervolgens staan die mensen best wel blij die cao-verhoging gewoon uit te geven in de kroeg zoiets van, ja, die CO-overhoging... die is toch ook gewoon onderhandeld door de vakbond... waar je zo op loopt te zeiken... maar je neemt er wel lekker in ontvangst. Tuurlijk, maar dat, is, <laughs> dat
0: geldt. Het is, het, hoe zeg je dat? Uh, dat is gewoon wat je doet nu in Nederland. Ja. Afzeiken dat het niet belangrijk nee, is. Maar het Mooi, is wel ja.
2: lastig hier... Want, want net over de winkels waar je het over hebt... het is natuurlijk wel... kijk, jij hebt, zei net Wouter... je hebt gewoon bedrijven... en die willen hun winst maximaliseren... en die doen dat natuurlijk binnen de wettelijke kaders die er zijn... Alleen binnen deze winkels heb je zulke heb je mensen die in veel best wel slechte onderhandelingsposities hebben, die daar werken. Hè? Gewoon, over, geen. Uh, gewoon geen uh, uh, 15, 16-jarigen die het jeugdminimumloon hebben, die natuurlijk geen uh, vuist kunnen maken. Uh, arbeidsmigranten die heel blij zijn dat ze iets meer kunnen verdienen, maar... Ja, dat ze weten dat er worden uh, nou ja, lage premies afgedragen in het uh, land van, uh, van, van, van herkomst, zeg maar. Waarschijnlijk, uh, weet jij, ook uh, veel vrouwen die er werken. Uh, misschien ook wel alleenstaand of ouder. Het is wel lastig, omdat... Het is natuurlijk wel mensen met een moeilijke onderhandelingspositie. Die hebben het juist nodig dat ze, dat ze een bond daar weer voor hen op komt. Want in veel wordt het gewoon, gewoon lastig. En die werkgevers, die snappen dat. Die doen gewoon, in economische termen, dat volgens mij arbitrage. Dat je op zoek gaat naar... Uh, de manier van, van arbeid zoeken waar het meeste winst op kan halen. Ja, doe maar die, die jongeren. Want dan hoef je het laag loon te betalen Doe maar die arbeidsmigranten, Dan hoef je minder premies af te dragen. Uh, doe maar inderdaad die nou, de persoon op met je afhankelijkheid. Zodat je deeltijd kan laten, laten werken. Doe maar dat minimumloon met dat liftvoordeel En naar beneden drukken. Dat is precies wat je ziet gebeuren. Ja, want
0: dan nou wil ik dan toch eindelijk het bruggetje maken naar het vakbondshop. Hè? Want dat ja. heeft hier natuurlijk mee te maken. Zeker. Want nou, jij bent bij de Bijenkorf uh, actief. En uh, ik kan me ook uit het nieuws herinneren, nou, dat, dat werd op de Hetspits gedreven. De lonen moesten omhoog, want die waren veel te laag. En toen kwamen die speltjes inderdaad en er was heel veel positieve energie. Uh, en toen was er op een gegeven moment volgens mij, je moet me zo verbeteren als, het, als ik het niet goed ja, zeg. Tot
1: nu toe zeg je het dan helemaal
0: goed. Was er een uh, soort uh, bot vanuit de Bijenkorf, van nou, we willen de lonen wel met zussen zoveel verhogen. Daar is toen een uh, stemming over geweest onder de FNV-leden. En er was 80% tegen. En toen opeens, maar dat, voor mij was dat dan opeens, maar voor jou misschien niet. Opeens werd er een CAO getekend met het CNV. Hoe zit dat?
1: Ja, goede oh, vraag. Ja, goeie vraag. Oh, goeie vraag. Uh, kijk, wij uh, hadden een looneis bij de Bijkorf, dat was twee jaar geleden. Dat was voor 3,5% loon wilden wij daarbij als FNV. En,
0: super redelijk.
1: Super redelijk, inderdaad. En lange tijd was het bot van de Bijenkorf niets. En na onze acties kwam er toch een, een bot van anderhalf procent over twee jaar.
0: Dat is waarschijnlijk nog minder dan inflatie. Eh, precies.
1: Zeker, want ja, anderhalf procent gedeeld door twee, nou goed, dus heel weinig. Um, hoe hoog denk je dat de looneis was van CNV? Nul precies, CNV had geen concrete looneis, die had wel in de briefs, want, je, want als je aan zo'n cao zo, zo kan ik ook staat, voor mensen opkomen, ja, gewoon precies. niks eisen precies, um, CNV heeft uiteindelijk dus wel getekend ja, en, en, en zo voor, gaat het op wat meer plekken voor wat
0: heeft getekend
2: dan, voor hoeveel, voor die anderhalf procent
0: voor
1: anderhalf procent, die wij als FNV met onze acties dus voor elkaar hebben gekregen maar hier
2: moet je denk ik even uh, toelichten dat mm -hmm. een cao hoe werd is dat, dus rechtsgeldig, inderdaad. op het moment dat ik heb al geleerd dat als drie bonden tekenen dat hij dan uh, akkoord is. Ik weet niet of dat klopt. Dat, is, dat de, de, Nee, een CEO thuisregel... kun je
1: tekenen met, uh, met de vertegenwoordiger van werknemers. Ja. Dus met een vakbond. En in principe is een vakbond al een vertegenwoordiger ja, met een beperkt aantal leden. Ik geloof zelfs met twee of drie leden. Maar als je
2: bijvoorbeeld tien vakbonden hebt in de, in de Bijenkorf. Dan mag een werkgever met één vakbond een CEO sluiten. En dat geldt dat voor alle mee. mensen. Ik, ik heb wel ik heb geleerd dat, dat er drie is. Maar drie, dus je drie handtekeningen moet hebben van bonden. Maar ik, ik weet niet wat, wat daar klopt. Maar in ieder geval is het wel zo. Je kan dus kiezen. Blijkbaar is het dus mogelijk om te zeggen. We, uh, we zetten één bond buiten spel. En we gaan met de andere aan tafel zitten. En daar maken we een deal mee.
1: Nou, inderdaad, de, de, de werkgevers hebben in Nederland best veel vrijheid om uh, met allerlei vakbonden zaken te doen. Kijk, ik ben er groot voorstander van dat je als vakbonden uh, samenwerkt. Dat ja. je samen optrekt. Want uh, mm -hmm. ja, de arbeiders alle landen verenigd. Dat is toch, <laughs> als het ja, ja, niet toch met wel de, het centrale. Een handje voor vakbonden.
0: Goed zo. Lukt. Goed zo. Ja. Ja.
1: Ja. Precies. Ja. Um, uh, maar ja, er gebeuren best wel rare dingen. Um, bijvoorbeeld bij IKEA is ook een cao gesloten zonder FNV, maar dan met de vakbond genaamd Wim. Vakbond Wim, daar hebben jullie misschien nog nooit van gehoord. Nee. Die weinig. Op is het één iemand dan? Zou
3: die Wim heten die een bond heeft opgericht?
1: <laughs> dat, ja? Zo klinkt het wel een beetje, maar nee, de Wim is dus opgericht door IKEA zelf en wordt ook betaald door IKEA ja, zelf. Ja, zo kan ik het ook. Er zijn best wel veel medewerkers van IKEA lid van Wim, uh, maar dat neemt niet weg dat Wim niet zo snel actie zal voeren natuurlijk. <laughs> en ook eerder bereid is akkoord te gaan. Uh, maar dat is dus bij Ikea gebeurd. Nou ja, Le bij de Bijkorf heeft de werkgever dus een akkoord gesloten met CNV. En in, daarnaast heb je een hele grote winkelstraat-CAO, waar ongeveer 200.000 mensen onder vallen. Mm -hmm. um, dus de Primark, de Zara, de HM, de Zeeman, de Vibra. Daar kan nog even doorgaan. Van alles Allemaal en nog wat. aangesloten bij die CAO. Dat is een van de slechtste CAO's van het land. Uh, ja, eigenlijk staat er gewoon niks in. Dat is de beste samenvatting. Er zit een stijging in van het loon, maar die is gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon.
0: Nou, dat is dus niet lekker. Hoef je gelijk, dus eigenlijk uh, helemaal ja. niet af te spreken ja. in een
1: CAO. <laughs> en daar heb je weer een andere vakbond uh, uh, die daarbij de ondertekenaar staat. Dat is AVV, wat dus eigenlijk geen vakbond is. Want ze heet ook alternatief voor vakbond. Dus ze zijn geen echte vakbond. Uh, in, in Nederland hebben werkgevers heel veel ruimte om ja, te vakbond shoppen. Dus als ze denken van nou de FNV stelt een wel heel hoge looneis, even kijken wat CNV vraagt. Uh, oh, AVV is zelfs bereid is te tekenen voor verslechteringen van werknemers. Dit gebeurt maar, allemaal maar dit niet. Dit is, is precies
2: wat er aan de hand is. Want elke keer is het dus zo dat de, die, sorry, de kant van, die, van de arbeid is helemaal dus verdeeld. Dus als jij als werkgever op zoek gaat naar arbeidskrachten... kan je kiezen uit migranten, kan je kiezen uit, uit de jeugd... kan je kiezen uit uh, allemaal mensen met een slechte arbeidsmarktpositie. Dan kan je een beetje nou, arbitrage uitkiezen... met welke mensen je het meeste geld kan verdienen, even kort op de brocht. Hetzelfde als je op een CEO gaat onderhandelen... kan je weer kiezen tussen verschillende vakbonden... en dan een paar uitkiezen waar je denkt... nou, hier heb ik de beste deal mee, hop, tekenen.
1: Ja, maar waarom zou dit nou vaker gebeuren bij winkels... dan bijvoorbeeld bij het openbaar vervoer of bij de politie? Ja,
0: heeft dat dan met die lagere organisatie maken? Inderdaad,
1: dat heeft er denk ik mee te maken, omdat er weinig mensen heel actief Ja, Ik, uh, ik denk dat als je in het openbaar voor je voor hun uh, arbeidsvoorwaarden. Want
0: wordt er wel eens, uh, ik kan me dat nu niet herinneren, wordt er wel eens gestaakt uh, in de retail? Want dat, dat, dat gebeurt relatief weinig, denk ik dan ook.
1: Ja, in de handel, nou toevallig was er vandaag nog een staking in, in, de, in de handel bij een, uh, bij een sterke drankenbedrijf in Zoetermeer. Dat was echt al heel bijzonder dat mensen daar uh, het werk hebben neergelegd. Um, bij de HEMA is er in het uh, voorjaar uh, uh, een wilde staking geweest in een van de bakkerijen. Ook omdat we dat, heel wat is een
3: wilde staking? Is dat, gaat dat er heel raar aan toe?
1: Dat is een wilde staking die is uh, dus niet Officieel aangekondigd met een ultimatum van oh, ja, ja. vakbonden. Maar medewerkers hebben wel het werk neergelegd. Hm. Uh, zijn naar buiten gelopen. Um, en uh, daar is toen ook bereikt dat uh, mensen die nieuw in dienst komen, meer verdienen. Dus dat heeft ook een uh, succes gehad. Um, uh, ja, dus er wordt wel gestaakt, maar minder dan bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.
0: Ik, ik, ik wil er toch nog even bij bij stilstaan Hoe getikt het nou is dat je als bedrijf, wanneer de, wanneer de ene vakbond een bepaalde eis stelt, dat je gewoon met een andere dan kan tekenen? Hoe, hoe gaat dat in de praktijk? Je nou, bent aan het onderhandelen en dan opeens uh, krijg je een appje van nou, laat maar zitten, want we hebben al getekend met uh, de Wim. Nee, wind. zo gaat
1: dat niet. Je hebt altijd wel gesprekken, mensen worden uitgenodigd voor onderhandelingsronden. Het is ook... Uh, vaak ook gewoon openbare informatie. Dus media ja. weten het ook. Okay. Maar het is iets wat wij in Nederland normaal vinden. Als ik dit in het buitenland vertel, dan vinden ze dat meestal raar. Bijvoorbeeld, ik ben me nu aan het inlezen in de Duitse vakbonden. Dan heb je de eenheidsgewerkschaft. Ja, ja, ja. Dat klinkt heb je goed. Helemaal niet vertel, ver, hoe werkt dat? Ja, Einheitsgewerkschaft, Dus een eenheidsvakbond. Daar heb je niet... Uh, uh, um, dan heb je gewoon deze situatie niet dat een werkgever kan vakbondshoppen en dat werkgevers zelf vakbonden kunnen oprichten. Waarbij ik ook moet zeggen dat AVV bijvoorbeeld uh, uh, voor 97,5% betaald wordt door de werkgevers zelf.
0: Hoe, wer hoe werkt dat dan? <laughs> Ik val echt van de ene verbazing ja. in de je andere. Krijgt, de, je ja. krijgt een ja. vergoeding. Hè? Ik val nu een...
1: ook twee jaar uh, bestuurderschap even samen. Ja, maar je, in, uh, ja. in een half uur. Ja, krijgt, krijgt
2: als je een CO afsluit. krijg je als vakbond. Krijg je een vergoeding vanuit de werkgever. per lid, toch? Zo is het ongeveer.
1: Zo is het inderdaad ongeveer. Ja, dat is de werkgeversbijdrage. Ja. Die is ooit oh, ja. ingevoerd als een soort solidariteitsheffing. Maar
0: je krijgt dus Want... een soort tekenbonus in feite.
1: Nou, ik zeg meer liever solidariteitsbonus, omdat het ooit is ingevoerd, omdat uh, CAO voor alle werknemers geldt.
3: Oh, hm? en niet voor de mensen die alleen lid zijn?
1: En de mensen die lid zijn, die betalen eigenlijk door hun lidmaatschap die verbeteringen in de ja, CAO, ja. die voor iedereen gelden. En toen is gezegd van, nou weet je wat, wij stellen daar vanuit de werkgever een vergoeding tegenover, om ook um, op dat te compenseren. Dus dat niet alleen de leden betalen, maar... Uh, dat er een. Uh, nou goed, ja, maar dat, is maar dat is dus ook omdat de, de
2: werkgever heeft dus ook baat bij een CAO. Hè? Klopt, bij dus de,
1: arbeidsrust. Ja, ja, ja.
2: precies. Oh ja, dus de, is de, de werkgever maand. is bereid daarvoor te betalen, want hij geeft dan arbeidsrust. Nog,
0: nog één, nou ja, toch heel op, <laughs> die, op, die leert hier allemaal dingen en nee, die wordt nee, helemaal maar, gek. Soms, soms, nee, ik, kan ook zo, ik kan heel slecht aan wennen dat dingen soms heel getikt zijn. Is het dan niet een idee dat alle vakbonden een keer bij elkaar gaan zitten en zeggen: wij gaan geen CAO's ondertekenen waarbij we elkaar ondermijnen? Want uh, ik, misschien snap ik de hele situatie nou verkeerd hoor. Dus de FNV is, is, is heel actief bij de Bijenkorf. En dan opeens komt er een andere vakbond die tekent iets. Nou dat klinkt als elkaar hè? in de weg lopen. Volgens mij zou je moeten afspreken dat je misschien zelfs samen... Hè? Dat is je hele businessmodel. Mensen organiseren. Misschien wil je die organisaties dan ook organiseren...
1: Ik vind business model een heel goed woord. Ik denk dat het heel goed is als er gewoon eens een paar kritische mensen uh, gaan kijken van uh, waarom, waar, wat is het belang van sommige vakbonden om deze hele slechte cao's te ondertekenen.
0: Oké,
3: okay. ja, die worden betaald door werkgevers vertel je net. Hier zit, een verhaal, hier zit een verhaal eigenlijk, zeg jij,
0: voor journalisten die dit luisteren. Van, dat is interessant om daar eens een keer naar te kijken. Ja,
1: ik denk dat het goed is om daar kritisch naar te kijken. Waarom? waarom want kijk, dat is ook de status quo als er geschreven wordt van uh, de FNV tekent een uh, CAO niet. Dan, dan wordt er geschreven in de krant uh, C, uh, FNV staat buitenspel. Uh, ja, punt, dat ja, was ja, het. Ja, ja. Maar ja, er is nooit bericht. iemand die vraagt waarom tekenen die andere partijen eigenlijk wel? Waarom? Uh, vinden we het in tijden van economische voorspoed? Nou, uh, uh, ja, waarom, waarom zijn er dan uh, f, ja, vakbonden die voor een minimale loonsverhoging tekenen voor de mensen met de laagste inkomens?
0: Ik snap ja, waarom zou je godsnaam inderdaad tekenen voor iets wat in feite niks is?
1: Precies. Dat kun je net goed bij ook de HEMA tekenen. is zelfs voor getekend voor een loondump van nieuwe medewerkers tot 25%. procent?
3: Tot de economie steeg.
1: Ja, volgens mij gaat het nog steeds. Maar goed, maar dit steeds doet uur. mij
0: denken aan die voorzitter van de OR van de politie, die zo ongeveer in het Amstelhotel woont.
3: Maar goed, daar, daar heb <laughs> nee, ik ook ik had nog wel weet ik een niks an van. andere vraag. Misschien is het een hele domme vraag. Waarom is het niet zo dat we dan als overheid, want die maakt in principe de wetten die collectieve arbeidsovereenkomsten en de onderhandeling tussen werkgevers en werknemers reguleren? Die stelt dat er geen mogelijkheden zouden moeten zijn dat je als werkgever de verschillende vakbonden tegen elkaar kunt uitspelen of daarin kunt shoppen. Waarom zeg je niet gewoon van nou voor deze sector is A de vakbond. Is dat een heel dom idee. Dat je gewoon zegt dit is de bond bij deze. Je,
0: je bedoelt je hebt gewoon voor de retail heb je de, de retail vakbond. Ja, en dat, dat is de
3: enige vakbond. Ja en daar beste werkgevers u zoekt hem maar uit daar onderhandelt u mee. Klinkt nou, kijk, het het belangrijkste
1: idee. is natuurlijk wat de werknemers willen. Een vakbond is een vertegenwoordiger van werknemers. Uh -huh. Dus um, ik denk dat het belangrijk is dat werknemers in de winkels weten dat dit speelt. En um, dat er ook meer een uh, besef komt van... Hey, uh, als, als ik niet voor mijn uh, arbeidsvoorwaarden opkom, wie doet het dan? Uh -huh. Als ik me niet bemoei met wat er aan die cao-tafel gebeurt... Uh, wie doet het dan? Uh, dus dus dat, ja, dat is ook wat de vakbond eigenlijk al honderd jaar zegt. Ontwaakt, ontwaakt.
0: Ja, want wat, 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 uh, wat kom je... Hè? Ik, ik ben ook een beetje gebiologeerd door het beeld dat jij dan zo door de bijenkorf loopt. En Kan je dan gewoon mensen aanspreken? Of word je daar ook een beetje bij gehinderd vanuit uh, het bedrijf? Hoe, hoe, ga, hoe ziet dat eruit?
1: Nou... Um, uh, ja, het, het gaat eigenlijk net als dat ik als, als, als een klant door een winkel loop. Ik koop dus soms ook wel wat. Maar um, ja, je even kunt... Even <laughs> ja. ja, het Ja, ik, ik spreek gewoon met mensen. En uh, uh, ja, soms uh, is, er, is er alle tijd om het even te hebben over, over de lonen. En over wat mensen dwars zit. Wat mensen anders zouden willen. En soms moet het ook eventjes snel tussendoor. Omdat het druk is in de winkels. Mm -hmm. Dus um, ja, en zo kom je ook op... Op, uh, ...op onderwerpen waar je, waar je, waarvan je zelf van tevoren helemaal niet wist dat dat speelde. Um, bijvoorbeeld uh, in Den Haag speelde vorig jaar dat de, de gemeente de openingstijden wilde oprekken. Nou, dat heb ik gehoord uh, ja, toen ik door de Bijkorf liep en iemand oh, ja. daarover begon. Ja, net als wat ik net vertelde over pakjesavond, hè, werken op pakjesavond... En uh, ja, zo kom je op de onderwerpen waar je als vakbond een issue van kunt maken. En waar je ja, samen voor verbeteringen kunt opkomen.
0: Ja, laten we naar een paar luisteraarsvragen gaan. Um, Betty Veenstra, die zegt, wat is de toekomst van de vakbond? Een veel, ik doe ze allemaal even en dan uh, antwoord je ze allemaal in één keer. Uh, Betty Veenstra, die zegt, wat is de toekomst van de vakbond? Iets wat, wat vaak gevraagd wordt. Um, een meneer, denk ik, Blues Traveler, die zegt, uh, waarom kopen we zonder na te denken wie eraan verdient? De sweatshopwerker, de Filipijnse scheepsbemanning, de verkoper in Nederland of de eigenaar van de keten? En dan uh, nog een laatste vraag van uh, Kenny Meer, die zegt, uh, ik denk dat dit over het vakbondswerk gaat dan, hè? in hoeverre heeft het iets opgeleverd? En hij zegt, wie bepaalt eigenlijk dat we in een 24-uurs-economie uh, uh, wie bepaalt eigenlijk dat wij een 24-uurseconomie willen zijn? En er wordt ook nog gevraagd, en dat uh, vond ik ook wel heel erg interessant. Oh, Waarom kan niet gewoon het minimumloon lo omhoog in plaats van uh, al deze acties? Nou, dat zijn allemaal vragen.
1: Nou, ik zie een fantastische toekomst van de vakbond. <laughs> ja, we zitten nu echt al in de tijd van de vakbond. Word je en de, ook een beetje tijd van al dat beter altijd over de... Ja, ik word er juist heel strijkbaar van. Dat ja, merk je, je Merk je het lekker, ja, ja. precies. Ja, inderdaad, Linda pakt haar vlag uit haar tas. Ja. Ja. Uh, nee hoor, maar ik zie echt een hele goede toekomst voor de vakbond. Um, ik denk dat steeds meer mensen wel doorkrijgen dat het echt uh, belangrijk is om samen op te komen voor verbeteringen. Uh, de laatste vraag die je stelde over het minimumloon. Ja, wij als vakbond zijn voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Dat is gewoon een, een, een loon waar je. Waar Wat is het minimumloon van... nu? Het minimumloon nu is voor een 40 urige werkweek 9,44 euro per uur. Dus dat komt neer op zo'n 1635 euro per maand. Bruto Minuto dus. Als je daarvan wil rondkomen, heb je meestal uh, toeslagen nodig.
2: Oh jee, dat moet je niet hebben.
1: Nou, vorige ja. week heb je het over de toeslagen ellende gehad.
2: Goede aflevering was dat hè?
1: Kijk, als je die lonen vooral. Ja, dat was hartstikke goed. <laughs> Sorry. Maar één oplossing heb ik daar niet gehoord, want Verdomme. als die minimumlonen uh, flink stijgen, uh, uh, dan, dan, dan zal ook het aantal mensen dat uh, gebruik maakt van een toeslag dalen.
0: Dat is een heel goed punt wat we inderdaad volledig gemist hebben de vorige ja. keer, want iemand zei dat ook nog tegen mij. De hele reden dat dat hele circus nodig is, dat is omdat je in Nederland eigenlijk gewoon niet kan leven... Van uh, het minimumloon. En ook, dus dat is eigenlijk en, uh, dus ook nog. een
1: indirecte subsidie aan uh, onder andere die grote ketens. Ja, ah, maar die krever. kunnen dus mensen betalen onder uh, het loonniveau waar, waar je normaal van kunt leven. Daarom zijn wij voor een loonsverhoging naar 14 euro per uur. En ik hoor van mijn mooi. leden dat ze dat echt fantastisch vinden. He, veel mensen in de winkels verdienen rond de 10 naar 11 euro bruto per uur. Dus 14 euro zou gewoon hartstikke mooi zijn.
2: En een zonder primark premie.
1: Nou kijk, nu geeft de overheid geld uit aan het laag houden van de lonen. Wij willen dat de overheid geld uitgeeft aan het uh, verhogen uh, van uh, de lonen.
0: Dat zeiden wij in de, in de voorbespreking, zeiden we dat ook. Hoe gek het eigenlijk is dat als er in Nederland wordt gezegd... we willen iets doen voor uh, mensen die uh, een laag loon hebben... dat dat er dan uiteindelijk vaak op neerkomt dat we geld gaan geven aan werkgevers...
1: Ja, ik vind alleen van, van waarom uh, verhoogt de vakbond niet gewoon uh, de lonen? Of waarom verhogen we niet gewoon de lonen? Kijk, het gaat niet vanzelf. Het is een hartstikke goed idee om die lonen te verhogen. Maar we moeten er wel voor opkomen. Het is belangrijk dat, uh, dat meer mensen zich aansluiten. En dat we samen plannen gaan maken hoe we dit kunnen bereiken. Uh, in, in Amerika heb je de Fight for 15 beweging. Ja. Oh ja. Je moet maar eens op, op, op internet filmpjes opzoeken. Dat is echt fantastisch. Wat bijvoorbeeld de medewerkers van McDonald's... Aan en die voor elkaar, Die Ze krijgen, het krijgen het echt voor elkaar. Voor elkaar. Met dus echt
2: geweldige resultaten. Dat is nu heel bijzonder in Amerika, dat er allemaal onderzoek wordt gedaan. Wat is het effect van een verhoging van het minimumloon? Ja. En uh, tegen alle economische theorie boekjes in, zorgt het dus niet voor dat er werkgelegenheid verloren gaat. Ja, Sterker dus nog, niet. er ja. komt meer werk bij.
0: Over... Mensen kunnen toch meer spulletjes kopen? Dus uh, het is alleen maar goed voor de economie. Overigens, een de preview
2: over, uh, over, over twee of drie weken, hè, hebben we een aflevering weken. met Robin Fransman. Aha. En dat is de grote voorvechter, een van de grote voorvechters van, van een verhoging van het minimumloon. Sterker nog, bij de FNV heeft een aantal hele goede speeches gehouden. Hey, heeft
1: hij een vlammende speech gehouden. Ja, leuk, mooie gast. Hartstikke goed. Van, voor studio tegengif. <laughs> nou,
0: ja, weet je wat ik mooi vind aan zo'n strijd voor het minimumloon? Opeens gaat het dan niet alleen over die sector of die sector. Maar het gaat opeens over alle mensen die nu het minimumloon verdienen. Die hebben dan iets om voor, het, uh, uh, voor de barricade op te gaan. Ja. Dus die groep wordt veel groter. En het is zo duidelijk. Je kan politieke partijen er ook voor laten tekenen. Van wij nemen op in het programma 14 euro minimumloon. Ik vind het ook heel redelijk klinken. Het is gewoon een mooi getal, 14. En je moet iets simpels hebben. Anders wordt het zo, de LIF en zo. Ja, Het is mij net uitgelegd wat het is. Ik vind het toch ingewikkeld. Hè? Dat is je die primark in... premium. Ja, ja, I know. Maar ik bedoel, als je dat op, als je, als je dat op straat moet vertellen... de LIF gaan we afschaffen en dan gaan we een beetje... Hè, ergens anders nog in de marge rommelen... Dat overtuigt niet, maar als je zegt minimumloon moet naar 14, want uh, hè, ja, reken moeten, maar eens uit, je kan er niet van leven. We moeten op uh,
1: verschillende flanken actie voeren, het is uh, belangrijk dat je pruimarktpremie gewoon wordt aangepast, maar voor de, uh, voor, de, voor de iets langere termijn, die strijd voor 14 euro als minimumloon is gewoon uh, ja er zijn heel veel mensen enthousiast over dus ik hoop dat ook uh, alle luisteraars van uh, het is ook een oproep van aan de politieke partijen eigenlijk
2: hè, hoor ik hier ik, een oproep uh, voor de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen
1: ja dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn maar het is vooral een oproep van voor mensen om daar ook uh, het met elkaar over te hebben uh, op je werk en op uh, familiefeestjes en om uh, ja, om daar gewoon voor op te komen dat is echt wel iets moois om voor te strijden
2: gaaf
0: en een
1: andere vraag vond ik ook interessant... ...van wie bepaalt of wij die 24-uurs-economie willen zijn? Ja, want je hoort
0: zoveel mensen die zeggen... ...nou, ik vind dat eigenlijk hartstikke kut... ...maar toch gaat het steeds meer die kant op.
1: Ja, ik denk ook dat het goed is dat we het erover hebben. Want uh, het is vaak gewoon als, als een, bij een gemeente... ...de winkeltijden worden opgerekt. Is het een hamerstuk... En uh, vorig jaar is dus in Den Haag wel iets ge uh, bijzonders gebeurd. Toen zijn winkelmedewerkers in uh, verzet gekomen. Die hebben actie gevoerd. Nou, je hebt dat applaus gehad bij de bijkorf. Mm -hmm. uh, er zijn um, uh, handtekeningen overhandigd aan voormalig wethouder De Mos. Uiteindelijk uh, zijn de plannen van de gemeente doorgegaan. Maar um, er is wel, um, ja, ik denk wel dat er, dat, er, dat er heel veel mensen aan het denken zijn geslagen. En ik hoop dat, uh, ja, dat, 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 dat andere gemeentes... Uh, dat, 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 dat gewoon niet gaan doen. Ik weet dat die discussie binnenkort ook een Leeuwarden gaat spelen. om de winkeltijden ook op de feestdagen uh, uh, op te rekken. En um, ik vind dat een slechte zaak. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich hiermee gaan bemoeien. Want anders uh, bepalen de winkeleigenaren dit van de ja. grote ketens. En ja, voor kleine is... winkeliers is het belangrijk. Ik denk balen. dat voor mensen
3: het vooral het besef erop moet zijn dat die winkel Tijden ...die ruimer worden, dat het niet alleen maar leuk is voor jou... ...maar dat ook voor jouw buurman of buurvrouw die in een winkel werkt... ...soms best wel een, een benardere positie kan opleveren. Ik denk dat, dat vooral mensen heel vaak niet bij stilstaan. Dat ze denken dat alles maar makkelijker en altijd open... Ja. ...en ik wil naar de winkel wanneer ik zin heb. Uh, dat, dat heeft ook een, een keerzijde. En ja. da daar zijn mensen ik, heel vaak niet van op de hoogte. Het
1: is een verkrapping van de privé-tijd van winkelmedewerkers... En uh, MKB'ers zitten er vaak ook helemaal niet op te wachten. Ik heb, uh, nee, die hebben alle
0: dagen staan dan opeens. Ja.
1: ja, die worden onder druk gezet om ook vaker open te zijn. Ja. Um, en dat is voor hen vaak veel duurder.
0: En wat heb je er nou uiteindelijk aan dat je op Nieuwjaarsdag kan winkelen? Het is ook wel lekker dat dat een keer dicht is, lijkt me.
1: Ja, nou uh, fijn dat wij met de vieren daar in ieder geval over eens zijn.
0: Een consensus is bereikt. Heel nou. goed. Ja. Volgens mij hebben we ook het laatste stichter, traditioneel stichtelijke woord aan het einde ook wel een beetje gesproken nu. Nou, Linda...
1: Ja. ja, was het zo stichtelijk?
0: Nee, ja, nou ja, dat bedoel ik positief. Dat bedoel ik puur positief. Gewoon even nog een oproep tot actie. Word lid van de vakbond.
1: Hartstikke mooi.
0: Doe die strijd voor het minimumloon. Zit je ergens in een of andere programmacommissie? Schrijf het in het verkiezingsprogramma. Zit je in de gemeenteraad? Gooi die winkels dicht.
2: Heerlijk. Ga je Heerlijk. zelf eigenlijk nog de politiek in, Linda? Want jij hebt het even niet verteld, maar jij hebt bij de Haagse Stadspartij op de gemeenteraadslijst staan, toch hier in de Haag?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Ik vind het mooi als mensen politiek actief zijn. En ik vind de Haagse Stadspartij, ja, dat, dat vind ik ook wel echt een goede, strijdbare partij. Um, en verder, ja, verder ben ik, steek ik toch eigenlijk vooral mijn tijd wel uh, heel veel in de vakbond. Dus echt politiek actief ben ik momenteel niet.
3: Dan moet je zelf ook een beetje aan de CAO houden voor vakbonds? Tegenwoordigers waarschijnlijk. Dat je ook niet zelf al te veel uren ook gaat toe, werken uh, terwijl je tegen andere neemt. mensen zegt dat je ook dat je je rust moet nemen.
1: Absoluut. Wij ja, als vakbond hebben die rusttijden eigenlijk uitgevonden. Hè? Ja. Ja. Wij zijn de uitvinders van de vakantie van het weekend? wel genoeg de tijd nemen.
3: Ja. Ja, precies. Een prachtige reclame, de uitvinders van het weekend. Ja, daar hebben we wel aan te danken.
2: Uitvind.
1: Zeker. Even hey, God bedachte de, bedacht de rustdag, de vakbond maakte er een weekend van.
2: Lekker. Zo so dan. Wie schrijft hem op een t-shirt? Hey. Voor alle mensen die dus, uh, naar ons geluisterd hebben. Het is misschien goed om even aan te geven dat wij van al jouw attributen die je hebt meegenomen. wel even een paar fotootjes maken. Dat je die dus kan vinden als je luistert onder onze Twitter feed die Wouter morgen online gaat zetten. Toch Wouter? Yes. <laughs> <laughs> Ik kan het allemaal zien?
0: De taken zijn, zijn weer vet. verdeeld. <laughs> ja. Oké, okay, nou volgens mij zijn we ook ruim door onze tijd heen. Het was een fantastisch gesprek. Dank je wel voor je komst hier naartoe. Ja, dankjewel Linda, super tof.
1: Ja, heel leuk om bij jullie te gast te zijn. Een uh, fijne feestdagen, of je nou werkt of uh, een podcast luistert, of nou uh, ja.
0: Oliebollen eet.
1: Oliebollen eet.
0: Heel goed. Nou, uh, lieve luisteraars, fijne dagen en we zijn er nog één keer voordat het jaar voorbij is, geloof ik, op 30 december. Hm.
2: Ik heb geen flauw idee, maar u ziet hem wel. Oh, je keek, je keek uh... me
0: een beetje aan alsof je het weet. Goed, nee, je we keek me, ik
2: keek je gewoon heel wazig aan doordat jij mensen. Bouwde. Nou, weer. Uh, we zien hem we wel weer.
0: Bedankt voor het luisteren en tot ziens. Bye.